3: I got out of bed.
1: Sí, así estamos
4: escucha este, escuchando a Eminem y a Elton John en este miércoles 29 de julio del 2020. Y así empezamos. Jorge Sandoval, este dedo en la llaga con esta canción, Stan. y una Y es una colaboración, Jorge, entre el artista británico Elton John y el rapero estadounidense Eminem. La amistad entre Elton y Eminem surgió en el 2001 cuando el rapero estadounidense se vio involucrado en un problema de drogas en donde Elton lo ayudó a salir. Estos dos artistas presentaron juntos esta canción en los premios Grammy del 2001, llevándose un gran aplauso y reconocimiento del público que ahí se encontraba. Pero cómo no. Oye, y qué buena onda que Elton John, después de haber pasado también problemas con las drogas, pues ayudó a Eminem
0: yo creo que solamente quien sabe y lo ha vivido este, esas, esas cosas, mi querida Adriana es, eh, eh, tiene se la solidariza y para, se sensibiliza, eh, claro pues ahí
4: está esta canción está. están ¿No? oye Jorge, y fíjate que eh, me voy rápido a la información porque el lunes pasado se presentó el, el código pues una propuesta en la materia de implementar un Código Penal Único para México, ¿no? Y bueno, pues estuvieron reunidos el ministro de la Corte, el ministro presidente Arturo Saldívar, Ricardo Monreal, este el, eh, Julio cherer quien es el consejero jurídico de la presidencia. Pero fíjate, esto dijo, Scherer consideró que esto permitirá contar con una norma homologada con aplicación en todo el país y lo cual garantice un trato idéntico a las mismas conductas conductas punibles, situación que no se presenta actualmente como consecuencia de la multiplicidad de códigos penales en las entidades federativas. Pero ahí te voy a decir por qué me llamó la atención. Venga. De acuerdo con el consejero, fuera de este código quedarían la tipificación de ciertas conductas, como el aborto y la eutanasia, las cuales seguirán quedando en manos de los códigos penales. Pero a ver, ¿Cómo les explico? Que precisamente, y lo acabo de escuchar de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que el aborto no puede quedar en las manos de los códigos penales locales, porque cada uno legisla como le da y como le da la gana.
0: Efectivamente, aparte es o sea, un reclamo que, se que, que, que México lo ha pedido desde hace muchos no, bueno, años a gritos.
4: Muchas mujeres están en la cárcel, porque... Pues alguien las acusó de que abortó y no sabe ni siquiera las condiciones en las que abortó y siguen en la cárcel, Jorge. Incluso, ¿te acuerdas cuando hicimos esta investigación que el Congreso local de Hidalgo se negaba a, a reformar esto Así en es. su Código Penal Local? Sí. Y este y las no solamente las metían por aborto, sino por homicidio. O sea, si no entraba una, entraba la otra. No, increíble. Entonces, increíble. ¿cómo es posible que sigan los legisladores no, siendo tan insensibles a esto?
0: Efectivamente, y que todavía haya inercias y resistencias por partes de los gobiernos estatales muchas veces que no quieren dar su brazo a torcer. Pero lo que tú dices, eso acabaría con mucha, con mucha injusticia claro. y con mucha impunidad bueno, tener fíjate, un código penal único.
4: Este Fíjate nada más, propondrá definir a nivel federal los siguientes delitos para que somos lo. Secuestro, de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad. Trata de personas, delincuencia organizada, delitos electorales. Como si fueran más graves los delitos electorales, entiendo el origen de este tema, ¿no? Pero que los feminicidios. No, es... Y eso tampoco. Como... Ah, o sea... De veras, de veras, de veras, estoy hasta enojada, ¿eh? Estoy enojada.
0: Pues me imagino que sí, Gabriela. Porque, de
4: veras, ¿cómo es posible, Jorge, con tanto feminicidio, con tanta violencia, que los ministerios públicos, por no tener las herramientas, ni siquiera investigan si fue feminicidio o no fue feminicidio?
0: Sí, es que no jerarquizan Entonces, sus prioridades ¿sí? de acuerdo a la ciudadanía, porque el reclamo de la ciudadanía son, ataca a los feminicidios. Claro, la, la, investiga,
4: se, no. o sea, no es lo mismo que encuentres una mujer tirada en la calle y, di, y que digan, ah, la atropellaron, y cómo la atropellaron, tú no sabes si fue el hombre que vivía con ella. Sí. Y eso ya no es feminicidio, es un homicidio
0: No, pero a ellos les interesa no, lo bueno. que les importa a los políticos Su ley electoral, de veras, Temas, cuestiones de veras, pues, por favor, seamos un poquito
4: más sensibles Ahí les mando el mensaje a, a quienes estaban en ese acto Y quienes se van a encargar de legislar Por Dios, estoy enojada Pero bueno, nos vamos a otro asunto Que también enoja mucho a la sociedad, Jorge porque este tema de Emilio Lozoya, y que les voy a pedir que estemos atentos a cómo está, cómo se está este, llevando a cabo esta audiencia, porque pues lo que vi es que él se declara inocente de todo cargo, y que además, pues, él fue utilizado casi, casi. O sea, que no tuvo voz, no tuvo voto, no vio, no hizo nada. Pues, tanto en mi pueblo, Veracruz, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿no?
0: Así es. Así, es. Así es.
4: Y bueno, y para eso tenemos un excelente abogado, el cual yo respeto mucho, es, este y yes, fue ex procurador general de la República, ahí nomás les les va, este al licenciado Ignacio Morales Lechuga. Muy buenas tardes, Ignacio.
5: Gracias, Adriana, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Estoy a tus órdenes. Adriana. Oye,
4: Ignacio, eh, ¿Sí? pues... No entendemos nada de este caso, la gente está muy sacada de onda, te lo digo así, muy muy de manera muy veracruzana, sí. <ríe> muy muy sacada de onda, porque primero no entiende eh, cómo, cómo es que vino el señor los hoy a dar acá, o sea, ¿me, se imaginan que por un proceso de extradición pues se cumplió que este que tenían que estar en y además que se dio entre varias entre, entre una relación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, los jueces de distrito y el ejecutivo federal, o sea que sí había una denuncia en contra del señor Emilio Lozoya y es por eso que lo extraditaron, ¿es así?
5: sí eh, efectivamente no solamente la denuncia sino que se ha abierto una expectativa enorme de la población uh -huh. sobre una gente que ejemplifica a la luz de los discursos del presidente y de muchos políticos como el plus ultra de la corrupción del sexenio pasado.
3: Así es. Así
5: ha sido presentado. Entonces, cuando llega a México, de, es decir, después de haber huido, en una investigación que data del año 2016,
4: Fíjate, ¿no? que de
5: alguna manera se, se originó por la denuncia de Estados Unidos, por, porque en Estados Unidos estaban analizando el tema Odebrecht y entonces allá apareció Emilio Lozoya, Pemex, la campaña política. Claro, de, porque de, es, una de empresa, Peña Nieto. es una
4: empresa, es sí. una empresa pública.
5: Exactamente. entonces de allá se... viene
4: todo esto y después, interesante.
5: Eh, durante el fin del gobierno de Peña Nieto, le echaron tierra. Buscaron de alguna manera que esto se, se, se ingresara a los libros de la impunidad lo que no lo que no contaban es que, además, ni siquiera cerraron el caso. Dejaron ahí, como dicen, la cama revuelta y se fueron. Llega el nuevo gobierno... ¿Pero empieza... había, había
4: manera de cómo cerrarlo o se les complicó bueno, al o al quererlo cerrar?
5: Yo, yo creo que el, el cierre tiene que ser de acuerdo a la ley. Okay. Y para que cumplan con los mínimos de la ley, para poder cerrar un caso y abonar, digamos, la impunidad tendrían que haber obtenido pruebas, evidencias, etcétera, o fabricarlas, y hubiera sido cavar el pozo más hondo, porque al final de cuentas de todo eso queda rastro. Entonces, lo único que hicieron fue contenerlo un poco, contenerlo ante la opinión pública, hubo conferencias de prensa por todos lados, pero al final de cuentas no se hizo nada, excepto por ahí se habló de que iba a haber una orden de aprehensión, o que eh, me recuerdo incluso que el procurador Cervantes... Habló de, de que la, la orden de aprehensión estaba en su escritorio, que fue cuando Lozoya salió huyendo del país, y hasta ahora lo ah. tenemos nuevamente en el país. Llama la atención que si se fugó del país, que si había en efecto. Bueno, una no orden solamente de
4: se fugó, había una orden de, de la Interpol, ¿no? Si bien recuerdo. Luego estaba en, estaba en Málaga, estaba en Málaga disfrutando es, la vida es. y el sol. Y y, este, y luego pues lo que yo no entiendo Ignacio es que el proceso de extradición comienza con una solicitud de un gobierno extranjero que analiza pues la secretaría de relaciones uh -huh. y que previa aprobación transmite a la procuraduría sí. general de la República y sí. la el, perdón la, la fiscalía de este de la República y detiene o mantiene sí. en su jurisdicción al implicado se notifica sí. al Estado de mandete y se hace entonces uh -huh. la petición formal con las pruebas del delito que se le imputa al acusado.
5: Sí, con algunas pruebas, indicios o evidencias, uh -huh. porque no va a, a establecerse en ese caso, Ajá. digamos, un juicio en, en España, claro. sino nada más con que exista la apariencia efectivamente de que se cometieron ilícitos, que estos ilícitos no son políticos, que no es un perseguido político, que no hay violaciones de derechos humanos. España accede a la extradición, pero estaba en este proceso cuando Emilio Lozoya dijo yo acepto ser extraditado. Suponemos que aceptando acepta extrad...
6: todo,
4: aceptando eh, lo que se le acusa,
5: no acepta necesariamente la culpabilidad, sino acepta someterse a juicio en México. Lo que muchos pensamos es que él ya estaba presionado por la el proceso contra su madre, eh, contra el, el pretendido involucramiento de su esposa y que entonces de algún modo todo esto lo forzó y lo presionó para aceptar la extradición. Seguramente tuvieron algunos otros acuerdos adicionales porque de España se dice que salió perfectamente sano y llegando a México se enfermó.
4: Oye, pero debió haberse presentado ante un juez, para eso lo trajeron, Exactamente. hasta el avión le pagamos.
5: Exactamente, le pagamos el avión, lo trajimos, dijo venir enfermo, los médicos de aquí dijeron que sí, que tenía anemia y que tenía algún problema del, del esófago y que esas dos circunstancias le impedían irse a la cárcel, lo cual se tomó por ahí alguna disposición para solicitarle al juez presentarlo, el juez les autorizó que lo presentaran el 27 de abril, y esos días muchos consideran que se tomó como un espacio para una negociación adicional, o algunas cosas que faltaban de negociación, disfrazados de enfermedad, y se presenta ante el juez que el... Desde luego, después de leerle la cartilla y, y preguntarle si sus derechos humanos no habían sido violados, él dijo que no, que de ninguna manera, y la, la Fiscalía General de la República no solicitó, digamos, la prisión forzosa preventiva, y el juez tampoco este, la, la demandó, así que le pusieron su, su brazalete y lo van a poner en libertad seguramente, eh, provisional desde luego, en cuanto salga de la casa, en oh. cuanto salga del hospital para irse a su casa.
4: Ahora, te pregunto una cosa Ignacio, Este, ellos asumen esta figura del criterio de oportunidad que aplica cuando la fiscalía decide no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo. No.
5: Es decir. Les digo, este criterio de oportunidad. A ver, eso es lo que queremos existe. que nos
4: expliques porque se le sí. aplicó a los pero no se le aplicó a Rosario. Sí.
5: Este criterio de oportunidad consistiría en denunciar o a entregar evidencias o pruebas, por supuesto, para favorecer su propia situación personal, uh -huh. a cambio de denunciar otros delitos que puedan ser más graves y calificados para obtener una reducción, reducción considerable en su penalización. Uh -huh. Es, digamos, el ejercicio que hacen muchos estados del, del mundo para que, a través de la colaboración colaboracionismo que en México no está todavía bien visto ni tampoco adoptado culturalmente el Estado pueda llegarse de otras pruebas, indicios o evidencias que le permitan desmantelar redes en este caso uh -huh. de, de, de delitos, de, de corrupción o, o de cohechos o de sobornos entre sectores empresariales y sectores públicos
4: Claro, Ignacio y por ejemplo, a Rosario pues está en la cárcel por ejercicio indebido del servicio público porque pues la acusaron unos empleados que trabajaban con ella sí. sí aquí se sí, ve de, a, de, de, de Rosario para abajo pero de Emilio Lozoya se ve de Emilio Lozoya para arriba
5: así dos es, varas, dos medidas sí, llama, llama la atención lo siguiente, Emilio se fugó, Rosario no Emilio no se presentó a los citatorios Rosario sí eh, eh, la única razón por la cual supuestamente le dieron prisión preventiva a Rosario fue porque tenía una licencia de manejar con otra dirección que Rosario niega haber tramitado personalmente.
4: Milio Lozoya eh, tenía una identificación falsa, prese, este, que, es que, es que, decir, que fue la que le encontraron en Málaga.
5: Eso es. Esa, esa, La justicia cuando es selectiva y, y, y diferente deja de ser exactamente una justicia democrática que debiera ser la justicia democrática pues pero, eh, igual para todos, por supuesto, con oportunidad de defensa para todos, que, te, que sean constitucionales y garantistas, uh -huh. que se cumplan con todos los requisitos, y que esta, este ejercicio con respecto a los derechos humanos es, es característico de los sistemas democráticos, pero cuando se vuelve selectiva, autoritaria, eh, es más autocrática y, por supuesto, más de capricho que de un régimen democrático de derecho. Por esa razón, yo puse el tuit que seguramente les llamó la atención, dijeron, uh -huh. comparen, pues sí, no es lo mismo, cualquiera que, 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 que lo vea se va a dar cuenta de enormes diferencias que no debieran existir de nuestro sistema de justicia.
4: Sí, porque a Rosario de inmediato prisión preventiva oficiosa, o sea, ¡pum! Sí, y sí. luego en ambos casos, pues lo que se está hablando es de que habrían causado un daño a la hacienda pública y el juicio de Rosario te ven ni empieza.
5: Efectivamente, y en este caso la, la, la de ayer fue por agronitrogenados, uh -huh. que, que pues se establece un daño y traen un bailoteo ahí que el presidente dice que, les, que le ofrecieron 200 millones de dólares para reparar el daño, y los de agronitrogenados acaban de, de señalar que de ninguna manera ofrecieron nada, que esto es un cuento del presidente, un invento, y, y pues no veo claramente precisadas las cifras del daño, me parece que, que están sumando otras cantidades, ni tampoco exactamente la conducta seguida, y por lo que vi en los medios la declaración de los Oya fue en el sentido de que lo forzaron a llevar a cabo esta operación de que, de y, que pero él
4: era el representante de la de la de Pemex. De Pemex o sea tampoco este puede eludir la responsabilidad
5: es. efectivamente la, la
4: puede eludir
5: no, no la puede eludir, por supuesto, hay una decisión, el problema sería saber si es una decisión unitaria o compartida, si esto pasó por el Consejo de Administración de Pemex y si los consejeros estuvieron perfectamente enterados de esta operación o a su vez existieron otros datos que los llevaron a tomar la determinación.
4: Claro. Eso es muy interesante. Eso que dices es muy importante en todo este drama, porque eh, eh, si estuvieron, este, si sabían los consejeros o él tomó esa decisión ah, unilateralmente. Eh, porque
5: además, ahí, ahí hay otra cosa: el eh, Pemex es un organismo descentralizado uh
4: -huh.
5: y, 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 como tal, tiene autonomía. Y su órgano de gobierno máximo no es el presidente de la República en principio, él tiene funciones y facultades, pero es el Consejo de Administración de Pemex. Entonces, desde ahí tiene que, que existir el punto de partida de la Fiscalía que seguramente ya debe tener esta investigación más que cubierta con, documentalmente hablando Ajá. y por otra parte, pues la demostración del daño causado al patrimonio de Petróleos Mexicanos.
4: Claro, fíjate que estoy leyendo que se le impute el delito de cohecho porque sigue siendo director de Pemex, se reunió con los representantes de Odebrecht quienes le solicitaron su apoyo para resultar ganadores de contratos de obras públicas. Le prometieron 6 millones de dólares para obtener obras como la refinería de Tula faltando al principio de objetividad como servidor público.
6: Sí, y bueno, y, y dice una de esto, claro.
4: que eso es lo que el, el Ministerio Público le está acusando.
5: Sí, hay otro principio ahí, el de lealtad que tiene todo servidor público hacia... Ah,
4: qué interesante.
5: El, ajá, el, el principio no solamente de objetividad, sino de lealtad. Lo que no estoy seguro es que en aquella época el delito, cuántos años cuántos años tenía <coughs> para prescribir, es decir, no sé si ya prescribió pero esto esto va a ser materia de otra de, otra de <risa> otra
4: Sí. Sí. Pero Ignacio, verdaderamente esto, porque además eh, muchos hablan de que se violó el debido proceso al tenerlo eh, este, más de 72 horas, que es lo que marca la ley que puedes tener. No, este.
5: Lo que pasa es que la fiscalía puede decir que no lo tuvo, ah. sino que estuvo en el hospital por razón ah. del estado de salud que cuidaban, que tenía, y que ahí se encontraba bajo resguardo, por supuesto, de la autoridad, pero de ninguna manera... Exactamente a disposición de la Fiscalía y que no declaró nada durante ese tiempo porque estaba a disposición del juez y que el juez lo admitió, lo, lo posibilitó y el juez ayer, para para de alguna manera consolidar su criterio y, y limpiar ese punto, le preguntó expresamente que si sus derechos humanos no habían sido violados y ya dijo que no.
4: No, pues ¿cómo van a ser violados si está todo dar en la subpresidencial? <risa> pues sí,
5: claro, digo, no, pero, pero de que... algún modo... Cubrieron la forma, cubrieron las cosas.
4: Es que dos varas, dos medidas, Ignacio, para eh, impartir justicia y eso es sí. precisamente lo que los mexicanos ya no queremos, que haya impunidad.
5: Sí, yo creo que estamos todavía carentes de una política criminal objetiva, es democrática, con respecto a los derechos humanos y con algunas normas de excepción para lo que es crimen organizado, delincuencia organizada y violencia. Y esto tiene que ver desde el tema de la policía, la seguridad ciudadana, la cultura, las políticas sociales, pasando por los jueces, luego por los reclusorios y la reinserción social. Y esto traemos un retraso tal vez de 40 años, no Hijo, sé cuánto.
4: Pues qué barbaridad. Te agradezco mucho al licenciado, al agradecemos aquí los micrófonos del dedo en la llaga al licenciado Ignacio Morales Lechuga, un gran abogado y ex procurador general de la República. Gracias Ignacio. Gracias
5: gracias a usted. ¿Cómo
4: la ves Jorge Sandoval? ¿Nos da tiempo de escuchar lo que te dijo Muñoz, en este Porfirio Muñoz Ledo sobre el caso Lozoya? Por favor, vamos.
6: Es una opinión larga. La voy escribir. Estoy preparando un artículo. Nada más te adelanto algo. La Fiscalía está
5: metiendo aguja para sacar hilo. Y va a salir mucho hilo. Además, Baltasar Garzón, amigo mío, es un abogado que entiende los problemas que se les plantean a los gobiernos y a los países. Nada más que llevan a hablar con que No lo he encontrado y hacerlo en un
2: artículo que digo una idea muy general.
4: ¿Qué tal que es amigo Baltasar Garzón de Porfirio Muñoz Ledo? Está eh? mentirosillo el Baltasar. ¿eh?
2: Pero
0: eh, 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 el ex juez Baltasar Garzón era amigo de muchos aquí no, en México. Pues sí, lo
4: creo, pero ¿para qué, ¿para qué dice que no se iba a hacer cargo y luego se hace cargo? O sea, es que de veras los abogados también.
0: Efectivamente, ¿No? pero muy importante todo lo que te dijo aquí el ex procurador claro, general de la República. Claro, Ignacio o sea, dos varas,
4: dos medidas. Y, y la verdad, mira, a los dos, pues cometieron daño a la nación, eh, tanto Rosario como, 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 como Emilio, por lo menos ese es el supuesto. Ese es el supuesto, se tiene que comprobar, porque pues tienen derecho, en un Estado de Derecho tienes que de demostrar si sí eres culpable. Así que te es. demuestren. Bueno, nos vamos a un corte, regresamos.
2: Heraldo Radio Heraldo Radio
4: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y bueno, ustedes escucharon ayer se hizo todo un gran debate, discusión sobre este tema de discutir la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios y del sector público y permitir al gobierno que compre los medicamentos en el extranjero. Y tenemos a la diputada Dulce María Sauri, vicepresidenta de la mesa directiva, para que, para que nos diga qué pasó, porque, bueno, de veras, Jorge, de veras un debate total porque pues ella nada más votó a favor de que se discutiera. No sé si ya se aprobó. Sí, pueden checar, podemos checar si ya se aprobó, porque se iba a discutir en ese periodo extraordinario. Pero bueno, se le fue a la yugular todo el mundo.
0: Es que creen que, que los o sea, diputados sí. no tienen conciencia. Es lo más antidemocrático de lo antidemocrático de pronto de pronto piensan los partidos políticos que son dueños de las conciencias de sus diputados entonces, cuando un diputado vota bajo conciencia, con plena, con plena convicción, claro. por, por, por lo que y cree. Y más
4: en el caso de la de Dulce María, o sea, Dulce es. María Sauri, que si es una alguien... mujer probada, una política de primera, de las pocas mujeres que tenemos dando la pelea en todos los temas, una mujer con, este, con una gran preparación académica, digo...
0: Y una Pero gran ya, convicción. ya la,
4: la tiene gran ¿Sí? convicción y PRI está defendiendo ¿Sí? los, los valores del PRI, las Cuando propuestas. Muchos los, no se atrevían ni a defender. Quieren salir, ¿no? Así de sencillo. Pero por eso tenemos a la diputada Dulce María Sauri ya en la línea. Diputada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimo gusto de estar contigo, Adriana. Gracias, diputada. Pues platíquenos qué fue lo que pasó, porque me queda claro que cada quien tiene derecho a votar como pues como más convenga y en este caso usted está aprobada en el sentido de votar a favor del país.
6: Y en
3: este caso particular, Adriana, uh -huh. votar a favor de que las familias mexicanas dispongan de medicamentos, dispongan de vacuna contra el COVID. Así es. Y por eso eh, la reforma que de la ley de adquisiciones que vamos a hacer uh -huh. para que el gobierno ya no tenga ningún pretexto si en México no hay el medicamento, el equipo que se requiere, tiene el gobierno la posibilidad, cuando prospere esta reforma, de licitar, comprar en el extranjero, pero no a una empresa, ¿verdad? no a una cadena distribuidora internacional, sino participar en un esquema de compras consolidadas que desarrolla la Organización Panamericana de la salud y la uh -huh. Organización Mundial de la Salud. Eh, eh, por eso se faculta al gobierno que pueda comprar ¿verdad? cuando se trate de organismos intergubernamentales sin que medie
4: concurso. Y entonces, si es así, ¿por qué, por qué el grito y clamor de, de el PRI y el PAN? O sea, no entiendo. Bueno, hay un problema. este eh, que digamos
3: traemos de tiempo atrás,
4: Ajá.
3: que es una actitud que no voy a calificar del de presidente de la República hacia en general la industria farmacéutica nacional, que tiene dos grandes brazos, la parte de los productores farmacéuticos en donde hay laboratorios eh, de mexicanos nacionales y otros laboratorios de empresas transnacionales que producen medicamentos en México. Y la otra parte que tiene que ver con la distribución de medicamentos y de equipo médico. Uh -huh. Estos eh, dos grandes, vamos a decir, grupos que podemos agrupar con la industria farmacéutica son los que han provocado resquemor, eh, descalificación por parte del presidente de la República. Eh, sus razones tendrá. Pero al grupo parlamentario del PRI lo que le importa es que el gobierno no tenga pretexto alguno para cumplir su compromiso de darle medicamentos a la gente que lo está necesitando. Que no se quede ni un niño o una niña sin sus medicamentos contra el cáncer, o que las personas mayores puedan tener acceso a la vacuna del COVID, apenas el gobierno de México contrate los millones de dosis de vacunas que se van a tener que vamos a necesitar para proteger a la población vulnerable del país. Dip Entonces, si eh, esto afecta intereses? Pues si produces un, un medicamento eh, uh -huh. que tiene eh, precio, que tiene calidad, ¿sí? seguramente el gobierno, la ley así lo obliga, le va a comprar a ese laboratorio. ¿sí? Si no hay medicamento por razón que sea, que se esté produciendo en México, el gobierno tiene la posibilidad, a través de la Organización Panamericana de la Salud o de la Organización Mundial de la Salud, de comprar las medicinas que claro. se necesitan. Claro. Pero lo más relevante de esto, Ajá. en este momento, es el tema de la vacuna contra el COVID. Claro. Estamos ahorita luchando con el tiempo, Adriana. Ajá. Eh, ya sabemos que hay dos grandes laboratorios Ajá. asociados, por cierto con instituciones académicas y gobiernos de sus países
2: uh -huh.
3: el laboratorio Moderna en los Estados Unidos y el laboratorio AstraZeneca Así que es británico es. y en la Unión Europea que están ya a punto de entrar a la comercialización me refiero antes de que concluya este año eh, hoy eh, veíamos en la prensa que el gobierno de Brasil ya compró eh, 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 30 millones eh, perdón 100 millones de dosis uh -huh. para el pueblo brasileño a AstraZeneca. Bueno, uh -huh. ¿cuándo va a anunciar el gobierno de México ¿verdad? los millones de dosis comprometidos que necesitamos en el país? Bueno, precisamente para eso es esta reforma. Por eso, contra viento y marea, contra ruidos, este, descalificaciones, eh, eh, Rubén Moreira y yo, eh, los dos diputados del PRI, representantes en la permanente, votamos ayer a favor de este periodo extraordinario.
4: Ahora, hablamos con hace unos días con el dirigente de la Concamín y él lo que decía es que finalmente se va a dañar a la industria farmacéutica que, pues, que tienen muchos mucho este empleo aquí, pero la verdad es que son cuatro o cinco compañías que controlan el mercado de del, la medicina. No, pero además hay otra cosa.
3: Pero yo creo que eh, eh, la, la planta productiva uh -huh. de farmacéutica en México es de mucha calidad, de mucha tradición y mucha experiencia. Uh -huh. Estoy segura que esto va a ser un incentivo para mejorar claro. eh, su, sus precios. Porque sí es cierto, hay mucho medicamento, pero es prácticamente inaccesible Eso sí para es un amplio sector de la sociedad. O sea, Si no te lo da el Issste, si no te lo da el IMSS, ¿verdad? simple y llanamente no lo puedes comprar por lo caro que es. Bueno, eh, el ISTE y el INSS ahorita no tienen medicamentos suficientes para lo que se está requiriendo. Bueno, precisamente por eso, el equipo parlamentario de pidió dijo: si el gobierno necesita la posibilidad de ir a licitar con la Organización Panamericana de la Salud para conseguir medicinas y vacunas para el pueblo de México, vamos al periodo extraordinario y vamos a votar a favor.
4: Nos quedó muy claro, diputada Dulce María Sauri, este Y además Quieras así debe de minutos. ser que haya competitiv con competitividad, básicamente. Así es, Quieras unos
3: minutos solamente sí, para comentarte la parte oscura de esto. Habíamos quedado el día de ayer, y está en la convocatoria de este periodo de sesiones extraordinario, que íbamos tocar, a tocar el tema de los fideicomisos. Habíamos trabajado muy duro eh, para que eh, a través de Parlamento Abierto... Lo, se plantearan por qué razones debían de preservarse los 44 fideicomisos que están incluidos en la iniciativa de ley para extinguirlos. Bueno, finalmente quedaron cinco, Ajá. con los que no estamos de acuerdo, especialmente la extinción del fideicomiso del campo, que es tan importante para los campesinos. Claro. Y es de los exbraseros, para aquellos trabajadores que fueron a Estados Unidos y estuvieron eh, prácticamente allá durante varios años cotizando y que cuando regresaron a México por mil razones no se les entregó el dinero que les correspondía ese fideicomiso estaba respondiendo a esa demanda okay. bueno la cuestión está en que hoy en la mañana el grupo parlamentario de Modena decidió retirar el dictamen de la comisión de presupuesto que ya estaba acordado uh -huh. esto es un negro pronóstico porque va a haber 44 fideicomisos que a partir de primero de septiembre unilateralmente Morena y sus aliados pueden usar la guadaña o el hacha para acabarlos. Válgame Dios.
4: Híjole, Híjole, la pues que hay que darle seguimiento a esa información porque porque sí es muy grave. ¿eh?
3: Muy muy grave. Pues, este, hay mucho mito mucho ruido en torno a los compromisos ¿verdad? y este y me parece que es totalmente injusto y que hay que verlo caso por caso como se hizo durante estas semanas en la Cámara de Diputados y darse cuenta que allá tiene la austeridad está mal entendida y pésimamente aplicada,
4: así es, así es, así como lo de las medicinas con el contra el cáncer, con niños que siguen sin recibir su medicamento, exactamente, igual en la en la cultura, igual en la innovación, igual en muchos temas, diputada. Así es y quedo a tus órdenes. Gracias diputada Dulce María Sauri. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Ángel, un abrazo. Hasta gracias. Luego. Y bueno pues cómo ves Jorge. Pues mira o sea, Pero bueno ayer eh, una serie de comentarios de, de este. Los querían
0: prender en leña verde ¿sí qué tal en la plaza o sea, de la fíjoles, constitución. Que,
4: qué mal. O sea democráticamente estamos hemos crecido cero.
0: Para la democracia se necesitan demócratas.
4: Claro. Gente que aún en contra de tu partido vayas por el bien común. Para eso fueron electos.
0: Efectivamente, y qué importante lo que señaló de los fideicomisos y de lo que hablaban, claro. de que no hay medicamentos en claro. los hospitales.
4: Pero fíjate que por eso es que le pedí a Roxana Guisa Rodríguez, presidenta fundadora de Mujeres Apoyando a Mujeres y directora general de, en TIPS de Veracruz, que es una asociación civil que apoya a mujeres veracruzanas en la prevención, diagnóstico oportuno y seguimiento del cáncer de mama. Trabaja en conjunto para mejorar sus hábitos de alimentación y estilo de vida saludable. Y Roxana acaba pues, de denunciar que no hay medicamento en el IMSS en Veracruz para las mujeres con cáncer. Roxana, muy buenas tardes. Bueno, no la tenemos todavía, Dani. A ver, sí, se...
0: no a Roxana,
4: muy buenas tardes Hola Adriana, buenas tardes ¿A sobre ¿Cómo está Roxana? Pues que usted denuncia Gracias. en una denuncia importante que falta medicamento para mujeres con cáncer en el IMSS de Veracruz y creo que no solamente en el IMSS sino en el ISTE y en Pemex en Veracruz no hay medicamento contra el cáncer Mira,
1: de hecho, eh, pues en toda la República Mexicana creo que carecemos un poquito de medicamento para las mujeres con cáncer Nosotros aquí en Veracruz, gracias a Dios el Seguro Social nos contactó y nos están apoyando con nuestras mujeres pero definitivamente, pues sí te hace falta mucho medicamento en, en, pues eh, sobre todo para tratamiento ¿no? porque el cáncer, pues como tú sabes no se pueden esperar, ni está en cuarentena ¿no? Ah, okay. Entonces, sí es importante eh, pues el llamado para que pues sí le den un poquito de prioridad porque finalmente comentan que ahorita la prioridad es el covid. Entonces yo les comentaba que pues también la mujer con cáncer está en la lucha y no puedes eh, pues evitar que ella siga con su tratamiento. Pero te comento a nosotros gracias a Dios aquí sí nos contactaron. Ah bueno eh, es, es que tú habías
4: que... declarado que no había que había desabasto y que, no, la...
1: que... ajá sí perdón que pues, pero que, que había, había
4: problema para las quimioterapias y radiaciones.
1: Sí, hay desabasto. De que hay desabasto, hay desabasto en Veracruz. Uh -huh. Nosotros, a nosotros nos contactaron y nos han estado apoyando. Ah, qué bueno. Entonces resolvieron
4: el problema el, sí. el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Así es. Qué en el bueno, Iste, me la verdad, no hemos tenido problemas de desabasto con ninguna de nuestras mujeres. Las mujeres que no tienen seguridad social se van al, al regional. Ajá. En el regional, pues, también ha habido un poquito de problemas porque, como tú sabes, pues, ya, ya no tienen el seguro popular, entonces ya no se las pueden dar, tienen un costo. Claro. Entonces, el problema es que a veces no tienen los recursos. Claro. La, por, por otro lado, la que no tenía seguridad social, nosotros la mandábamos, como tú sabes, a Jucán. Ajá. Uh -huh. Eh, ahora el problema que tenemos también con Fukán es que les quitaron también el apoyo y tampoco nos pueden apoyar porque nosotros solo somos un centro de diagnóstico oportuno. Claro. En Veracruz, en Tasamar. Entonces ese ha sido el problema, pero... Te digo, sí, sí, de que falta y de que sí tienen por ahí que darle prioridad también a este asunto de los medicamentos de cáncer, eh, mujeres, niños y de
4: todo, sí tienen que hacerlo. Pues muchas gracias, Roxana Guisa Rodríguez. Qué bueno escucharte y qué bueno pues que se está resolviendo esto, porque yo creo que con nos, nuestros impuestos pagamos para que la salud así en es. este país esté garantizada. Y así, así vamos es, a darle es. seguimiento a esto. Así es, así es. Muchas gracias, pues, Roxana. Gracias, Adriana. Hasta bueno, y fíjense que el pasado 21 de julio, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó ir a un segundo periodo extraordinario de sesiones en cuyo orden del día que iba a estar para hoy Jorge el 29 de julio se incluiría la discusión de la iniciativa del decreto para expedir la ley general de salud mental, sin embargo el día de ayer el grupo parlamentario del partido del trabajo en el senado y su coordinadora Genoveva Geno, Ge, Geobana, perdón Jehovana Bañuelos acordaron retirar la citada ley del orden del día y propusieron abrir la discusión en el parlamento abierto el mes de septiembre, la iniciativa fue señalada y ha sido señalada por organizaciones colectivos y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos como estigmatizante y violatoria a los derechos humanos, pero para no quedarnos en estas declaraciones, por eso le, pedi le pedimos a la senadora Giovanna Bañuelos, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República, que nos pueda con que nos pudiera contestar esta llamada para que nos explique ella. Muy buenas tardes, senadora
6: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Buenas Muchísimas tardes. Muchísimas gracias por abrirme este espacio. Te saludo con respeto a ti y a Jorge. Gracias. Pues, ¿qué fue todo esto?
4: ¿Por qué, ¿Por qué muchas organizaciones, colectivos, pues, eh, de, dijeron que esta iniciativa es violatoria de los derechos humanos? ¿A qué se refiere?
6: Mira, yo creo, Adriana, que el tema de la Ley General de Salud Mental que está proponiendo mi grupo parlamentario ha despertado dos... Eh, eh, características eh, extraordinarias en sí. Uno, el debate respecto a la salud mental y la omisión del Estado mexicano para atenderle a nuestro país. Ajá. Y dos, la defensa de los derechos humanos. Uh -huh. Sin embargo, también, aparte de estas virtudes, ha despertado eh, inquietud y muy mala información respecto al contenido de la ley. Déjame decirte que nosotros ayer le propusimos formalmente al coordinador de la JUCOPO, a Ricardo Monreal, que la retirara, justamente porque no deseamos que se estigmatice el contenido de una ley en que en realidad su origen y su redacción va encaminada a que podamos atender este, pues esta deuda histórica que tenemos con el pueblo de México, este problema tan serio y que justamente en este tiempo de la pandemia que estamos viviendo en el mundo y en el país se está acentuando. No queremos estigmatizar una ley simplemente porque no hayan sido incluidas algunas organizaciones en cuanto a sus propuestas, o porque la ciudadanía no esté enterada del contenido del dictamen. Por eso nosotros fue que eh, pensamos que algo que a final de cuentas es tan valioso, uh -huh. en lo que tenemos el aval de la gran mayoría, no solamente del Senado de la República, sino del Cámara de Diputados, de la sociedad, que es esa esta coincidencia, de que necesitamos legislar para proteger al individuo en la integralidad de su salud, ya sea física o mental. Entonces que no podemos nosotros eh, permitir que por falsos debates y con falsos argumentos y con desinformación, pues se se enlode un esfuerzo que al final de cuentas requerimos. O sea, el que se apruebe una ley de esta naturaleza en el país es una necesidad. El que exista una política pública para que desde el Estado se atienda a todas las personas que parecen o que requieren atención mental, es una necesidad, y el que se le asigne presupuesto para que se pueda desarrollar no solamente la atención, sino la infraestructura, también es una necesidad. Entonces yo creo que ese es el gran espíritu y la coincidencia. En lo que no funcionó, y hay que reconocerlo incluso con humildad, Adriana, es en la manera de comunicar okay. el contenido. Uh -huh. A algunas organizaciones formalmente fueron convocadas por el grupo de asesores de mi grupo parlamentario o por el secretario técnico de la Comisión de Salud del Senado de la República que a final de cuentas son los responsables de hacer el dictamen, pero muchas otras no fueron contempladas y este pues nosotros trabajamos con las que les extendimos una invitación sí, y que generosamente sí, nos ganaron mucho tiempo, sí.
4: hicieron observaciones. Senadora, es que básicamente sí. lo que ellas dicen es que, que, eh, lo, dicen que los puntos más preocupantes de la iniciativa está en el hecho de que se permite la internación de una persona cuando un psiquiatra considere que ello es necesario, incluso en contra de su voluntad.
6: Mira... En el contenido del dictamen, en principio déjame decirte que hay dos fundamentos que ellos sostienen y que por eso yo solicité que se pudieran discutir públicamente y que se aprecien los argumentos. Uno es que que no debe de existir una ley general de Ajá. salud mental, okay. sino modificaciones a la ley de salud que existe en el país. Uh -huh. Quiero decirte que hay 15 estados de la República que hoy en día cuentan con una ley general de salud mental referente a sus entidades federativas, que son positivas y son vigentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la ley se aprobó en el Congreso, pero que la promulgó y la publicó el Ejecutivo de cada una de estas 15 entidades. Uh -huh. O sea, existen ya antecedentes en el país. Y quiero decirte que incluso a través, de Adriana, te agradezco mucho a ti y a Jorge que me den oportunidad de abrir justamente este debate para que quienes son estudiosos, que, que tienen interés, que quieren investigar o que tienen simplemente la inquietud y la curiosidad de conocer cómo están integradas estas 15 leyes en los estados y el tema del internamiento, que puedan ver en, en las entidades, nosotros vamos a subir a la, a, a la página del de, grupo parlamentario o a mi propio eh, eh, correo, perdón, página en Facebook. Ajá. El que de estas 15 leyes, Adriana, que hoy son diferentes en el país, existen las tres modalidades de internamiento. Okay. Toda ley tiene por partida, por punto de origen, la generalidad, porque sí. la ley es de observancia general. verdad sí. La generalidad, es que exista la voluntad de la persona, del individuo que recibe el tratamiento su pleno consentimiento okay. hay una primera excepción que contempla la ley y que nosotros lo planteamos en una en nuestra iniciativa pero que lo consideran las 15 leyes locales que tiene que ver con la excepción del mandato judicial uh -huh. y tiene una explicación el por qué esto eh, si se llega a delinquir y la persona no goza de plenitud de, de sus facultades, no se le tiene por qué enviar a prisión, sino a un tratamiento distinto. Eso se llama por mandato judicial y no lo decide la ley, sino el ejecutor de la ley, que en este caso es el juez, ¿verdad? Okay, okay. Y existen todas las leyes. Y la otra excepción que nosotros planteamos es la emergencia familiar, que no es que sea involuntaria, es que efectivamente si es una emergencia familiar, quiere decir que la persona no está en capacidad de decidir en ese momento que se declara y se describe la ley claramente como emergencia el tratamiento que debe de recibir y que un ser cercano a él, no cualquier individuo, no cualquier Cero, pueda decidir, pero qué, ¿qué nosotros planteamos en esta ley? Y que existen las 15 leyes estatales. Ah, pues que sea en un, en un plazo determinado de no máximo de 72 horas. Claro. Pese a todo esto y al debate que se hace, Adriana, yo quiero decirte que incluso el grupo parlamentario, no hay resistencia en hacer esas modificaciones. No llegamos al momento incluso de que se plantearan en la comisión, en las comisiones dictaminadoras, porque el dictamen ni siquiera está aprobado en las comisiones. Ok, apenas se va a discutir. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, claro, o sea, quien conoce el proceso legislativo sabe Claro. una discusión
2: de esa naturaleza
6: se da cuando ya está en el pleno un dictamen y están por, por darse el debate y la bueno, votación. Bueno, para, de, para, de, para de eso, los senadores,
4: ¿cierto? para eso, senadora, van a tener oportunidad en, un, en este parlamento abierto el mes de septiembre, ¿no? Justamente por eso decidimos
6: plantear el Parlamento abierto.
4: Muy Incluso bien. antes de que
6: existiera un dictamen de las comisiones.
4: Pues, senado, senadora, se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo ah, que, que nos haya ves. tomado la llamada Alco, la senadora tal. Giovanna Bañuelos. ¿Es, es Giovanna o Giovanna? Giovanna, Giovanna, Giovanna Bañuelos, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República. Muchísimas gracias, senadora. Te mando
6: un fuerte abrazo y todo un
4: agradecimiento, Diana, por este espacio. Gracias. Pues ahí está Jorge. Jorge.
0: Mira, sí. una, una iniciativa muy importante. Claro, pero
4: apenas Jorge. se va a discutir, no apenas, o sea, apenas está, diciendo, está...
0: como lo de ayer con sí, la diputada Sauri. ¿no qué con, tema?
4: O sea, seamos un poquito más serios, ¿no? Entiendo el, todas las, Con la situación. Que la, ya arrancaron sí, las elecciones para ellos, sí. ellos ya están... Pero bueno, cantando. ya nos vemos, Jorge. Nos vemos mañana en el dedo en la llaga.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. ¿Tired
3: of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free